0: Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à notre classe internet, bonjour Nabil, bonjour Marie, bonjour Franck, bonjour Félana,
1: bonjour.
0: bonjour Karine, bonjour et bonjour aussi à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent à travers euh, euh, l'écran. Alors c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce, mat ce matin, nous sommes à la dernière leçon de ce trimestre et euh, nous sommes aussi à l'avant-dernière semaine de l'année. Alors, j'aimerais savoir comment ça a été votre dernière semaine de l'année.
2: Euh, ben, on, ouais, on a passé du temps en famille, ça fait du bien.
0: Ça fait du bien. Voilà.
3: Je l'ai passé à faire beaucoup de préparatifs. Oui. Alors, je suis contente de me poser et de profiter de toute la préparation.
4: Tout à fait. Et toi, Annabelle Alors, pour ma part, après un semestre d'études et de travail, c'est le moment aussi de, de prendre du temps et et d'accueillir euh, les bénédictions et les dons de Dieu.
0: Oui, accueillir les bénédictions de Dieu. Comment ça a été ta, ton avant-dernière semaine?
1: Bon, l'avant-dernière semaine, j'ai senti que l'avion atterrit. On est à la fin de euh, euh, l'année. <rire> la et enfin, j'ai trouvé le temps de me reposer. C'est les vacances aussi, donc euh, je suis reconnaissante envers Dieu. Ok, voilà.
0: merci. On est reconnaissant de ce que maintenant, oui, enfin nous pouvons nous, nous arrêter et jouir aussi de, de, des bénédictions du sabbat, du sabbat. Donc bon sabbat à nous tous. Alors, j'ai tiré notre question brise-glace de, de, de l'affiche, de étude du texte de, de l'Union franco-belge. Et voici la question. Imaginez qu'après 40 ans de travail, et sur le point de prendre votre retraite, on vous dit que vous ne recevrez pas un centime. Comment vous sentirez-vous Voilà, vous avez travaillé pendant 40 ans. Et au bout des 40 ans, fidèle et bon service, le patron vous dit que vous n'aurez rien. Comment vous allez sentir cela Je pense cela que
3: je serais sous le choc. Je pense qu'au départ, je ne saurais pas quoi penser, quoi faire. Mais après, il y aura une grande colère, un grand sentiment d'injustice, beaucoup de tristesse.
0: Mmh. Oui, colère... Euh, sentiment d'injustice, tristesse Est-ce que vous joignez Marie dans, dans cela Vous avez travaillé, vous avez rendu hein, euh, du travail Cette
2: question m'a interpellée euh, vraiment. Et euh, je me suis dit qu'on réfléchissait euh, en termes de mérite. C'est-à-dire que l'être humain pense qu'il est méritant. Il a fait ceci, il a fait cela. Et on lui doit ceci ou cela. C'est-à-dire que l'être humain pense qu'il est donc, euh, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est naturel de se dire, oh, c'est pas juste, euh, je mérite ceci, je mérite cela. Et c'est vrai qu'avec Dieu, ça fonctionne différemment. Ça ne fonctionne pas par le mérite, mais par la grâce. Oui.
0: Mm -hmm. Dieu, c'est par la grâce. Avec Dieu, c'est par la grâce, pas par mérite.
4: Oui, moi, je me joins aux avis de, de mes sœurs pour dire que ce sera quand même une surprise et même... Ce euh, sera un grand stress mm -hmm. et un sentiment d'injustice. Mais si, ça, si cette euh, décision est justifiée, mm -hmm. probablement y a, y a une erreur de, de déclaration, quelque chose comme ça, j'ose espérer, euh, j'ose remémorer tous les, les moments de joie que j'ai pu euh, vivre tout au long de ces années de travail, mm -hmm. des rencontres, et espérer que, es, que cette injustice sera réparée. Oui, que dire, je, je garderai toujours l'espoir que probablement il s'agirait d'une erreur. D'une erreur voilà. et qu'il qu y aura
0: une réparation une par réparation. la suite. Il y a Monique qui se joint à nous ici, qui dit oui, moi, désabusé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Je vous rejoins parce que humainement en parlant, ce n'est pas juste. Hmm. C'est que nous savons tous qu'on sait ce qu'on appelle cotisation salariale et patronale. <rire> Donc, quelque part, la retraite, on pense à nos enfants et l'avenir de nos enfants, mm -hmm. et, euh, et nous aussi. Et, euh, donc, ce n'est pas juste. Mm -hmm. Mais comme Nabil a dit tout à l'heure, si c'est justifié ou il y a une raison, là, peut-être on peut comprendre.
0: Mm -hmm. voilà. Mm -hmm. voilà, parce qu'on parle de ça parce que justement, on va parler de Moïse, euh, qui, qui toute sa vie se prépare pour cette terre promise. Et, et nous allons voir à la fin que euh, finalement. Il y a une interdiction d'entrer dedans. Je ne vais pas me projeter déjà. Maintenant, on va entrer et on va essayer de, avec l'aide du Saint-Esprit, euh, à comprendre la raison pour laquelle Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il y a un euh, livre euh, qui nous dit ici, si c'est à cause d'une faute que j'aurais commise, cela se comprendrait. Dans l'armée, en Amérique, cela peut arriver. Voilà. Ok, donc euh, merci beaucoup, merci Olive, merci aussi à Monique qui a participé déjà avec nous et je rappelle que vous pouvez participer toujours avec nous. Alors, nous allons parler de Moïse et j'aimerais juste euh, voir avec vous, ou allons faire un bref résumé de, 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 de la vie de Moïse. En fait, c'est très intéressant de remarquer que voilà, euh, sur les 120 ans de sa vie, on voit trois parties. Il y a donc les, les, les 40 ans au début, 40 ans après, et 40 ans où il va accompagner ce peuple-là dans le désert vers la terre promise. Et on va juste faire un, un petit résumé euh, des 40 premières années de la vie de Moïse. Et là, je vous invite à voir un texte dans le Nouveau Testament. Euh, c'est Étienne qui va le dire, c'est dans Actes chapitre 7, versets 20 jusqu'à 23. Nous allons brièvement résumer euh, euh, la vie de Moïse et on va commencer par les 40 premières années. Euh, je peux vous demander donc de lire Acte chapitre 7 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23.
4: À cette époque naquit Moïse qui était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut quarante ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voilà. Donc
0: Moïse, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces quarante premières années en sachant qu'on dit aujourd'hui que c'est un grand prophète. Mais il faut noter qu'au tout début, ça n'a pas été facile. Est... Pourquoi, au bout de trois mois, il a quitté la maison de son père Est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte du début de ce « ça n'aurait pas pu l'être hein? ?» On dit qu'il est grand prophète, mais vous savez un peu le début. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début même Quand on pense, à, euh, par exemple, à ce qui se dit dans Exode chapitre 1er, le verset 22... Euh, l'Exode chapitre 1er, le verset 22, voici ce qui est écrit ici. Euh, juste essayer de comprendre un peu le personnage de Moïse. Hein. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil, toutes les filles vous le laisserez vivre. Est-ce qu'on est qu peut situer un peu le contexte du début de Moïse, euh, ses 40 premières années, comme cité dans le livre des Actes ici
4: Oui, euh... alors... Moïse est né dans des circonstances qu'il n'a pas choisies. Mm -hmm. C'était à l'époque où son peuple était déjà en Égypte. Il vivait sous le joug d'Égyptiens dans l'esclavage. Et puis, il y a cette fameuse sentence du Pharaon. C'était suite parce que les, les, les Juifs ils se multipliaient. Et il y avait déjà bénédiction de Dieu sur ce peuple. Et puis, Pharaon voulait tuer tous les fils mâles et Moïse naquit dans ces conditions. Et c'est à ce moment-là que, comme le texte l'avait dit tout à l'heure, il était beau, et sa maman l'a gardé quand même trois mois, mais sous cette crainte et cette menace, elle a, elle a quitté son fils, et j'imagine que ce n'était pas évident, ni pour elle, ni pour l'enfant de, de, de trois mois. Mais à ce moment-là aussi, on voit quand même une, la providence de Dieu, que cet enfant était accueilli par la fille du Pharaon lui-même. Mmh, mmh. voilà. -ce Et c'est comme ça qu'il était après élevé, mmh. comme on a lu dans le, les actes, euh, dans le palais royal. Dans le palais royal, oui.
3: Oui, le, les 40 premières années de Moïse euh, se passent sous le signe de la double identité.
0: Double identité, oui. oui.
3: Et oui. à la fois les extrêmes... Il est fils d'esclaves et il est prince d'Égypte. Il est hébreu et il est égyptien. égyptien ouais. Il est fils de Dieu et la foi peut-être fils de Ré, de Rade, des, des des dieux égyptiens. Et je pense qu'il devait jongler entre mm -hmm. ces deux identités. Mm -hmm. Et il y a aussi euh, sous le signe de la foi de ses parents mm -hmm. qui ont vraiment fait preuve de confiance en Dieu. Mm -hmm. Parce que il a été, et puis aussi, euh, cette double identité et ces, ces faux-semblants, comme ce qu'on voit n'est ne, ne, pas vraiment ce qui y est, véritablement. Mm -hmm. On pourrait croire que la fille de, de Pharaon, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu quelqu'un qui n'a rien à voir, à faire avec l'histoire du peuple d'Israël, oui, qui est l'enfant de dieu, dieu. Et pourtant, c'est elle que Dieu choisit mmh. pour mmh. guider les 40 premières années de la vie de Moïse. Mmh. Et on pourrait croire qu'une esclave est sans défense, que Dieu l'a complètement abandonnée. Enfin, se réclamer d'un Dieu, ce serait euh, ironique. Mmh. Ça ferait mmh. rire. Toi, tu as un Dieu oui. Attends, mais euh, tu construis des briques, euh, vous mourrez comme des mouches euh, sous les pyramides de Pharaon, vous ne valez rien. Vous êtes remplaçable. Vous okay. un meurt aujourd'hui, on le remplace demain. Et pourtant, tu te, tu te, tu te réclames d'un Dieu, un Dieu qui est actif dans ta vie. Actif. Donc, on voit vraiment que euh, les apparences humaines ne correspondent pas à la réalité divine. Oh,
0: okay. Merci beaucoup. Euh Marie, euh, de nous avoir montré un peu cet aspect-là où, ah, oui, à la fois il est hébreu, maintenant il est égyptien aussi, il y a un double contexte et Nabil aussi a souligné l'aspect de, de, de ce miracle qui commence dès le début. Euh, et nous pouvons souligner aussi que ce n'est pas Joquebet, sa maman, qui va donner le nom après, c'est la fille de Pharaon qui va dire, qui va s'appeler Moïse, tirer des eaux.
2: Je voudrais juste relever aussi quelque chose. Dans le verset, on nous dit Lorsqu'il eut 40 ans révolus, mmh. la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il fallait euh, attendre qu'il ait ses 40 ans révolus, hein, comme on pourrait attendre d'avoir 18 ans. Euh, c'est une certaine maturité. Pourtant, on sait, sait qu'à 40 ans, une personne psychologiquement, je veux dire, elle est façonnée. Euh, y a, si elle n'est pas très souple dans sa tête, elle ne le sera pas euh, après. Enfin, Il n'y a pas beaucoup de... Tout est construit. Donc, c'est quand même étonnant que ce soit à partir de 40 ans qu'il soit appelé à vivre autre chose.
0: Vivre autre chose. Mais il a certainement appris la philosophie. Euh, la... Il a été bombardé par l'enseignement aussi. Pendant... À
4: 40 ans, il a dû apprendre plein de choses. Hein euh... Oui, Nabil Moi, Moi, cette, euh, cette parole m'interpelle parce que on peut imaginer qu'il était quand même il était dans le, le, la famille royale. Mm -hmm. et, mais il a pu quand même, il y a, il y a de, dans ses pensées, il voilà, a pensé aux siens, il a pensé à ses frères. Oui, et je pense ici qu'il y a quand même aussi l'impact de, de l'éducation qu'il a reçue, même s'il n'a pas resté beaucoup avec sa maman. Et, euh, il y a eu aussi une providence de Dieu qui a fait que sa maman l'a pu quand même l'accompagner par la suite. Peu, oui. et je pense que l'éducation qu'elle a reçue, euh, la, la façonnée au point, oui. même s'il est, mm -hmm. il, il est élevé dans, dans le palais royal, mais il, il a gardé toujours une pensée pour oui. ses frères.
0: Tout à fait. Euh, avant de céder la parole à Marie, Monique aussi euh, souligne ici, il lui fallut quitter sa famille et ce n'est pas simple. Oui, Marie
3: moi, Je, je t'ai écouté, Karine, et c'est vrai que j'ai jamais été tout à fait d'accord avec cette idée que l'être humain était fait, était façonné. Et d'ailleurs, je trouve que 40 ans, mais ça tombe pile poil à la fameuse crise de la quarantaine. Et je trouve que Dieu nous a créés pour être éternels. Mm -hmm. Et quand on regarde les personnages de la Bible, il y en a nombreux euh, parmi eux qui vivent de longues années et qui ont des événements particuliers à certains moments de leur vie. Mm -hmm. Et nous savons qu'il y a la fameuse crise de la quarantaine. Et je pense que Dieu se sert de ces moments où, justement, on se déconstruit et on se reconstruit pour nous appeler. Mmh. Et parfois, mmh. on se dit, bah, lui, c'est fini. Euh, euh, ça fait, je ne sais combien d'années qu'il vit sans Dieu. Il a fait ci et ça. Mais mmh. Dieu attend le moment. Et Il je pense fait. que Dieu attendait. Dieu connaissait sa vie. Il attendait ce moment, peut-être... Euh, euh, de remise en question. C'est un moment de remise en question, c'est un moment où on fait un petit bilan, c'est un moment où on change souvent des directions, c'est un moment où on peut changer de carrière, c'est un moment où on peut vouloir changer de vie sentimentale. On, on connaît la fragilité de cet instant-là. Il y a beaucoup d'anecdotes et de, voilà, de situations parfois difficiles. Difficile. Et je pense que ce moment-là était le moment que Dieu a choisi pour l'orienter vers une autre direction. Maintenant, on vit souvent pas assez longtemps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aux 80 ans. Aux 80 ans de Moïse, mm -hmm. parce que souvent, on ne va pas aussi loin dans, dans l'étude de la Tout construction de l'être humain, mais on se rend bien compte qu'il y a des moments charnières dans oui. la vie de l'homme et que euh, je suis heureuse que Dieu s'en serve, qu'on n'est pas livré simplement à, à nos fragilités ou à notre... Euh, on n'est pas obligé de s'acheter une voiture de sport à 40 ans. On peut aussi se tourner vers ses frères mmh, et puis... Euh... Il
0: se tourne vers ses frères et se tourne.
3: Et, et être... il, se tourne. Voilà, il change est complètement.
0: Tu as tout utilisé un mot euh, euh, de se, se reconstruire, se déconstruire. Voilà. On, va, on va y revenir tout parce qu'on va, va voir aussi les 40 prochaines années. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant euh, Félana, tu veux dire quelque chose
1: Juste pour souligner qu'il euh, aurait pu choisir de rester dans le palais
0: mmh. parce que là,
1: c'est... Il manque, il manque de rien. Quoi. Il était euh,
0: mm -hmm, béni, était bien chez
1: lui. il était bien, mais il a appris aussi, euh, pendant ces années-là, à différencier euh, entre l'injustice et la justice, comme mm -hmm. on a parlé au mm -hmm. début. Quand il a vu les sept filles de, du, du sacrificateur de Madian qui sont venues puiser de l'eau, mm -hmm. il a pris leur défense et il a donné à boire au troupeau parce voilà. qu'il n'a pas accepté. Il a vu que ce n'est pas juste. Mm -hmm. Et c'est la même chose pour l'Égyptien. Oui. Il a tué l'Égyptien, il a passé les limites, il a dépassé la limite parce que tellement il, il a vu la souffrance des Hébreux, tout ça. Donc, il a fait quand même un bon choix que même mm -hmm. s'il était bien dans le palais, il a vu la souffrance et il a choisi de, de prendre de l'autre côté pour voilà. que... Euh, voilà, il avait la compassion des autres, il avait pitié des autres. Voilà. Et
0: Donc, il avait la ça, compassion voilà. euh, émotionnellement, émotionnellement. c'était là, mais l'acte quand même, nous avons vu qu'il oui. il a commis un meurtre quand il a tué au un, moment où il va partir.
1: Mais moi, je reste dans le côté euh, du côté positif de son caractère, Tout que, à fait. que voilà, euh, il a eu le choix de rester euh, dans le palais. Mais, mais voilà, il, est quand parti. il il est parti.
0: D'accord. Voilà. Oui, Marie
1: Juste
3: dire, moi, je vois différents Moïse comme s'il a eu trois vies. Mm -hmm. okay la vie de prince privilégié, c'est vrai, avec des questionnements sur son identité, tout n'était mm -hmm. pas simple. Et on voit, euh, à la fin de ses 40 ans, c'est un Moïse impulsif. Mm -hmm. Un Moïse qui euh, n'a absolument rien planifié, qui réagit sur... Euh, qui est quand même à l'opposé de ce qu'on a lui, dû lui enseigner en tant que prince. Mais lui, euh, il n'a certainement pas appris au palais de Pharaon à à réprimer gérer. et à gérer parce qu'il mmh. est tellement dans une situation de, de privilège oui. que tout lui est oui. acquis, tout lui est permis. Et il agit de façon impulsive. Et après, au bout des 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'on dit Il n'y avait pas d'homme plus patient que lui.
0: Donc, il a dû apprendre ça pendant 40 ans, alors Quelquefois, euh, si je pense que tu dis là, euh, « Seigneur, quelquefois, euh, il me faut beaucoup de temps, quelquefois, pour apprendre la patience. <rire> » On revient toujours à ses origines, c'est ce que dit Monique ici. Euh, justement, avant de céder la parole à Nabil, allons revenir à Acte 7.30. Qu'est-ce qui s'est passé au bout des 40 ans alors? Il les, 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 bon, y avait la, les premières 40 années, après il y a les deuxièmes 40 années. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des à 80 ans? Oui. oui, ma Nabil euh... Acte 7.30 aussi, oui.
4: Euh... Oui, c'est passé, si quelqu'un a trouvé le passage.
3: C'est 40 plus... ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du Mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Mm -hmm. Voilà ce qui s'est passé.
4: Voilà ce qui s'est passé à la <rire> fin de... oui, bon, oui avant, avant, avant de parler de cette rencontre extraordinaire, mm -hmm. le fameux buisson ardent. Euh, il y a... On peut penser aussi à l'idée du temps. Après les premières 40 années, mm -hmm. Moïse s'est vu constitué, fort, équipé pour, mm -hmm. soi-disant, dans sa tête, pour accomplir une mission de délivrance pour aider son peuple. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là bon, il a pu quand même commettre un crime, tuer un, un Égyptien, mm -hmm. juste pour protéger ses frères. Et la leçon, c'est que c'est comme Dieu lui, lui disait que ce n'était pas encore le temps. Moïse carré que c'était le temps. Alors, on, on peut apprendre aussi à travers cette idée de patience, le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme, il y a aussi le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme et le et temps de Dieu. Et je pense que cette, après, la rencontre avec Dieu la, lui apprend aussi, en plus de la patience, Comment, comment cheminer, comment faire confiance à Dieu
0: Oui, il a, il, a, il a acquis une certaine maturité émotionnelle à la fin. Oui, en de te céder la parole, il y a Olive qui euh, dit ici, Moïse s'est bien souvenu de ce que la mère lui avait enseigné, mais il voulait délivrer le peuple par ses propres moyens, à sa manière. Oui, Marie
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nabil. Moi, c'est ce qui m'a euh, frappé le plus dans mmh. l'étude de cette leçon. Mmh. Et, et depuis plusieurs leçons, c'est... Euh, la grâce que Dieu nous fait de dépasser notre finitude, de dépasser nos limites, parce que nous sommes limités par le temps. Il y a une chose que nous savons quand un enfant naît, c'est qu'il va mourir. Mm -hmm. Ça peut être à 30 ans, ça peut être à 120 ans, mais il va mourir. Et Dieu, lui, est éternel et nous a créés pour l'éternité. Et malgré le fait que nous ayons péché, que nous méritons de ne pas vivre ce temps long, euh, Dieu nous permet de passer à travers... Mm -hmm. Mmh. Moïse, c'est la réponse à la promesse d'Abraham. Mmh. Abraham est mort depuis des siècles. Joseph est mort depuis des siècles. Ses os sont là, en attente de la promesse de Dieu. Et la parole que Dieu a donnée, mmh. c'est comme si Abraham et, et, et Joseph et toutes ces personnes qui ont eu cette foi en Dieu sont encore mmh. présentes dans l'esprit de Dieu parce que la réalisation se fait. Et le peuple d'Israël savait Mm -hmm. que Dieu avait prophétisé à Abraham et à Joseph, qu'ils passeraient par un temps difficile. Et moi, j'ai je, je, trouvé dans cette leçon une réponse à pourquoi mm -hmm. souffrons-nous. Mm -hmm. Il y a plein de réponses, hein, oui, et qui ne sont jobs, toutes pas, pas satisfaisantes quand on souffre. Mm -hmm. Mais j'ai appris par cette leçon que les 400 ans d'esclavage que mm -hmm. Dieu avait prophétisé, qu'il savait qu'il allait passer euh, par ces 400 ans, c'était un temps de grâce pour les Égyptiens. Et que Moïse, c'est la fin du temps de grâce. À la fin des 80 ans, c'est fini. Ils ont eu 400 ans, ça a été long pour ceux qui ont souffert, et c'est fini pour ceux qui ont abusé. Et je trouve que quand nous souffrons, parfois, il faut se dire que c'est peut-être un temps de grâce pour quelqu'un. C'est peut-être un temps de grâce pour nos voisins, un temps de grâce pour notre nation, un temps de grâce pour notre peuple, et que ça peut peut-être donner une signification au temps par lequel on passe.
0: Tout à fait.
4: On peut Merci. aussi, si, si vous euh, le permettez... Oui,
0: euh, Germaine aussi intervient, donc euh, oui. ai, euh, on laisse aussi euh, à nos internautes d'interagir de, de, avec nous. Le plan de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Voilà.
4: voilà. Euh, oui, Nabil Juste pour dire aussi que, en plus de ce que Moïse a reçu comme instruction dans les grandes oui. universités d'Égypte, oui, on parle d'une formation militaire intellectuelle dans toutes les sciences mm -hmm. du monde de l'époque, mais il avait besoin aussi d'une autre formation, c'est dans l'école du désert, où il euh, avait besoin aussi d'une expérience euh, intime avec une, intime une expérience avec mystique Dieu. même. Supernaturel voilà. avec Dieu. Justement, on va
0: revenir au buisson ardent. Je voulais euh, revenir oui. à
2: ce que disait Germaine. Le plan de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Mm -hmm. euh, dans le sens où Moïse, il voit un buisson euh, en feu mm -hmm. qui lui parle. Mm -hmm. Et euh, ça, ça l'étonne. Dans la Bible, il est marqué « fut étonné ». Il n'est pas spécialement hyper surpris. Enfin, euh, moi, je serais peut-être effrayée. Et euh, c'est le temps que Dieu a choisi mm -hmm. pour lui. Pour oui. l'interpeller. Et ça m'interpelle aussi parce que je me dis qu'il y a un temps que Dieu choisit pour nous interpeller, interpeller, dans son plan à lui.
0: Voilà, dans son plan à lui. Il y a Patricia qui dit ici je pense aussi euh, qu'il croyait que c'est avec la violence qu'il allait dé délivrer le peuple. Donc voilà, il a fallu passer ces 40, euh, les deuxièmes 40 années là, et il va en arriver tant que berger. Et il va, se mettre, il va être face à ce buisson ardent et on lui demande d'enlever ses souliers parce que c'est un
4: lieu... C'est important cette expression. Alors lieu, pourquoi c'est important hein? bon, Je n'ai pas anticipé ce que nous allons euh, voir mmh. par la suite parce qu'on mmh. revient sur cette idée de sainteté. Sainteté. cest C'est-à-dire voilà, la marche avec la sainteté pour moi, c'est cette mmh. expérience que Dieu nous propose. Oui. C'est-à-dire de marcher avec, avec mmh. lui, mmh. mais avec toutes les... Il y a quand même des imprévus, hein. on, oui. on peut s'attendre aussi à... Dieu, ah, allez, Dieu nous surprend. Dieu nous surprend dans oui. cette marche. Euh, est-ce qu'on peut dire, puisque bon, on voit
0: Moïse, le fragile, qu'il a dû désapprendre alors pendant ces 40 ans-là, il était là, est-ce qu'on peut voir Moïse dans ce buisson lui-même Ça veut dire qu'il est là, tout fragile, euh, mais avec Dieu, euh, il, ne, il ne se consume pas. Il était là et c'est comme une promesse déjà parce que vous savez, il va partir maintenant. Il va, il va passer le, les troisième quarante années où il va conduire cette, ce, ce peuple. Allons dire ce qu'il va, qu va dire, qu dire lui-même dans Deutronome 31, 1 et 2. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport au fait qu'il va conduire Il va diriger ce peuple vers la terre promise. Il n'est pas
3: très enthousiaste. Hein
0: <rire> Deutronome 31, 1 et 2. Est-ce qu'on peut lire ça Elana, euh, est-ce que je peux te demander de lire ça, s'il te plaît
1: Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Euh, 31, je,
0: euh, oui. Euh, c'est oui, ça Oui, oui, oui. c'est ça.
1: Je oui. ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là.
0: Mmh. Ok. 3. Oui. Donc, on est à Deutronome 31, 1 et 2. Et donc, quel est son témoignage? Il ne va pas pouvoir entrer là-bas. Il ne va pas passer le Jourdain. Il, il était, au départ, il allait conduire son peuple, ce peuple-là, hein, vers la terre promise. Et là, âgé de 120 ans, eh bien, il est interdit de traverser le Jourdain pour aller là-bas. Et là, je reviens sur la question de, de Paul maintenant. Est-ce une récompense que Moïse entre dans la terre promise ou l'aboutissement de sa mission? Donc là, il arrive là. Il a passé ça. Vous savez, les 40 ans, certainement, dans le désert avec le
4: peuple. Euh, Est-ce que ça a été facile? Bon, Ce n'était pas facile, <rire> ni pour le peuple, ni pour surtout Moïse, qui était quand même, cette fois, un berger, non pas d'un troupeau d'animaux, mais d'une multitude, euh, on dénombre plus de 600 000... Euh, personne. Mm -hmm. Alors, être à la tête d'un tel peuple, ce n'était pas toujours évident, sachant que c'était dans un désert aride, euh, où euh, à chaque fois, le peuple murmurait, et, et le peuple euh, demandait de, de l'eau, euh, du pain, mm -hmm. mais aussi, il vivait surtout le, 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 le comble, c'est que ce peuple, même si Dieu le projette euh, vers une, une terre promise, mm -hmm. mais on, on voit ce peuple Toujours, euh, euh, il avait toujours cette nostalgie des jours de en Égypte où mm -hmm. il, il a vu, même s'il a vécu mm -hmm. sous l'esclavage, mais il a pu quand même manger à sa faim. Et mm -hmm. Voilà. Alors, c'est terrible pour un, un chef, mm -hmm. un guide de voilà, de marcher avec un tel peuple qui avait quand même de telles pensées. Mm -hmm. voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Les 40 ans où il y
0: avait tout le temps des gens qui murmurent, qui voulaient revenir en Égypte. Euh, ça n'a pas été facile. À un moment même, euh, ouais, vous, nous allons voir la suite après, euh, que Dieu a dit, euh, les adultes de plus de 20 ans ne vont pas pouvoir entrer là-bas. Vous allez tous mourir dans les, les années qui vont suivre, euh, parce qu'ils ont, ont tellement voulu revenir là-bas, ils ont murmuré, etc. Ils n'ont pas cru aux espions, euh, à Caleb et Josué, qui ont dit, allons-y, l'Éternel est avec nous on va pouvoir entrer euh, là-bas. Et, et ils ont même parlé de lapider Josué et Caleb. Et finalement, donc à ce moment-là, euh, Dieu dit, euh, les adultes ne vont pas pouvoir entrer là-bas. Donc voilà, ça n'a été pas facile pour Moïse ces 40 dernières années. Mais la question que nous allons nous poser maintenant, quel péché Moïse a commis euh, et qui a amené le Seigneur à lui interdire d'entrer dans la terre promise euh, et pour cela, peut-être, allons lire ensemble euh, nombre chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 12. Je pourrais demander à Karine de nous lire, oui, s'il te plaît. Oui.
2: Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tzine le premier mois et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau dans la communauté et l'on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais Ce n'est pas un, mauvais, un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni, vie, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'encontre, à l'entrée de, de, la, de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face à terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit Prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, « Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.
0: » Merci, Karine. Voilà. Dans quel péché euh, exactement euh, qui a amené le Seigneur à lui interdire d'entrer dans, dans la terre promise
2: Après Il avait 40
0: des... ans de, de, voilà, de, de mission avec ce peuple. Oui, Il Karine. avait
2: des consignes précises mm -hmm. Il ne les a pas respectés et il a décidé lui-même de ce qui, ce qui était mieux de faire. Mmh, mmh. Et normalement, il aurait dû parler au rocher mmh, mmh. et il l'a frappé deux fois. Alors, Ellen White part d'une symbolique. Hein. Euh, la première fois, dans je ne sais plus quel désert, enfin, je ne sais plus à quel endroit, euh, là, il avait frappé le rocher une fois.
4: Exode 17, Réfidim.
2: Voilà, Réfidim voilà, avant,
0: avant, avant le. Avant que Dieu prononce les dix paroles euh, au Sinaï, Exode 20, oui, voilà. Exode 17, nous voyons qu'il a été. Il y avait un problème d'eau, oui. et cette fois-ci, euh, il a frappé une fois.
2: Voilà. Et elle explique que ça préfigurait le, la mort de Christ, hein, mm -hmm. et que cette deuxième fois-là, il n'y avait pas besoin de frapper, mm -hmm. et qu'il l'a fait quand même.
0: D'accord. Donc, tu disais euh, dans un premier temps qu'il n'a pas tenu en compte ce que Dieu a dit de parler. Et ensuite, il y a aussi un symbolisme derrière, oui. comme le rocher. Même l'apôtre Paul parle de ça. Hein. Jésus est représenté comme le rocher. Donc, voilà euh, que, que ça a été déjà frappé une fois, frappé une fois, réfidim. Donc, ici, euh, ce n'est pas la peine de frapper encore une fois. Est-ce qu'on euh, peut préciser quelle a été l'erreur de Moïse là qui a fait que?
4: L'introduction arrive de ne pas pouvoir entrer dans la terre promise. Juste avant de, de parler de l'erreur, on voit ici une autre, une autre expérience dramatique, c'est que c'était à la porte de la terre promise. Ils arrivaient à la frontière et, et encore une fois, le peuple murmurait parce qu'il avait besoin d'eau. Et lorsqu'on écoute le peuple, il, il a exprimé des besoins légitimes. Mm -hmm. en, quoi, voilà, en plus de, du manque d'eau, mm -hmm. qu'il est dans un désert et que cette promesse d'une terre où coulait le le, le miel, et mm -hmm. lui, il voyait qu'un qu désert, il ne pouvait pas semer, il ne pouvait pas la voilà, cultiver. Et face à, à, cette, à cette contestation, on voit que la première attitude de Moïse et, et d'Aaron était quand même euh, bonne. Parce que aussitôt ils se sont mis à, à consulter Dieu. Effectivement, Dieu leur a donné des consignes. Mm -hmm. des consignes et, et, et on voit qu'il suffit, il suffit juste de changer un mot ou une attitude pour que tout change. Mm -hmm. Tout change. Voilà, au lieu, au lieu de parler... Et c'est intéressant parce que on peut supposer que Moïse avait l'habitude de, 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 de prendre, d'utiliser son bâton. Mm -hmm. Il a fait ça à maintes reprises, notamment à la sortie d'Égypte, mm -hmm. cet épisode dans Exode 17. Et, mais cette fois-ci, Dieu lui a quand même précisé de parler. C'est quand même intéressant. Au lieu intéressant. de au lieu de frapper. C'est de, de parler. Et, et, et j'ai lu, lu, je m'excuse juste oui. pour terminer ça, mm -hmm. une, une citation qui disait que Dieu lui fit quand même une grâce supplémentaire de, de voir la puissance de Dieu mm. en lui parce qu'il suffit de parler. C'est comme dans les récits de la Genèse. Dieu parle et la chose arrive, existe. Mm. Mais malheureusement, euh, Moïse, euh, il a âgé euh, avec sa propre nature. Oui. Et puis, il a même essayé d'usurper en sorte de prendre la place de Usurpé. Dieu. On... Et là, tu rejoins Patricia qui voilà. dit, nous vous
0: ferons sortir de l'eau. Nous vous ferons sortir de l'eau. Il mais, a voulu prendre la place de Dieu. Mais, mais avec, avec un
4: ton ironique, avec, on pose une question, est-ce que de ce roci qu'on qu qu peut qu faire peut sortir,
0: sortir de l'eau Est-ce que ça peut nous arriver, ça, dans notre vie quotidienne, d'être assez frustré que, excusez-moi le mot, de, de faire n'importe quoi, hein, d'être frustré Oui, Marie
3: le contexte, il est donné dans le chapitre 20. Myriam a été enterrée, donc Moïse est dans une période de fragilité, à Aaron aussi il mm -hmm. est dans une période de deuil, mm -hmm. et là arrive cette crise. Et on pourrait dire que Dieu comprendrait, mais la seule tâche que Dieu a donnée à Moïse, mm -hmm. c'est d'écouter et de faire exactement ce qu'on lui a dit. Dieu ne lui a pas demandé de faire sortir l'eau du rocher, Dieu ne lui a pas demandé d'accomplir un miracle, mm -hmm. juste d'être un mm -hmm. transmetteur. Et lui n'a pas fait ça.
0: Il n'a pas fait. Il
3: a pris la responsabilité sur ses épaules. Il a cru que c'était. Enfin, Il, il s'est senti comme s'il était responsable de donner de l'eau aux Israélites. Et mmh. il sait très bien qu'il ne peut pas. Alors de façon ironique et plein de, 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 de colère et de sentiments d'incapacité, de, 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 il se met à frapper le rocher. En fait, il est en colère contre tout. Contre, euh, contre lui qui n'est pas capable, contre Dieu qui peut être euh, le mettre en situation, contre le peuple enfin il, il pète les plombs mais littéralement <rire> Pardon. Et, et, et ça montre qu'en tant que leader il y a des choses que Dieu ne nous permet pas de faire, mm -hmm. c certainement que Dieu l'aurait excusé d'un israélite on va dire euh, lambda mm -hmm. mais lui c'était Moïse, il avait eu cette expérience avec Dieu et il avait un travail à accomplir Exactement. et comme dans le monde professionnel, quand Dieu nous donne une tâche ou un travail, il faut le faire
0: donc tu parles de, du fait qu'il est le leader, c'est d'ailleurs ce que représente oui. le bâton. Philana, tu veux dire quelque chose avant de te céder la parole Il y a Nathalie qui nous dit ici pourquoi Moïse a-t-il eu cette attitude après tout ce qu'il a partagé avec Dieu, après tout son cheminement avec Dieu Oui, oui parce
1: qu'il est, c'est un être humain quand même. Hmm. Mais je le défends pas parce que il avait beaucoup d'expérience avec Dieu et euh, oh, il savait que si Dieu tu a pas la en puissance. Difficulté. Voilà, Dieu a la puissance de. Euh, résoudre tous les problèmes qu'ils ont déjà traversés, et c'est là qu'il montrait un, un manque de foi devant mmh. le peuple, mmh. donc il n'a pas sanctifié Dieu. Mmh. Et euh, mmh. comme on a dit, au lieu de s'adresser à la, le rocher qui est la créature de Dieu, mmh. euh, il, il a donné même une étiquette au peuple, il a dit euh, « peuple rebelle, euh, sous l'effet de la colère, il a fait la, la, les choses, mmh. oui. la chose à sa manière ». Et il n'a pas glorifié Dieu.
0: Tout à fait. Donc ça ça m'interpelle ce que tu dis dans le sens où on a fait des espérances avec Dieu, on a marché avec Dieu, on a vu la main de Dieu à plusieurs reprises et qu'après, euh, le manque de foi de notre part et les autres voient cela pourra avoir des effets aussi et qu'on on sera... On a reçu beaucoup, un peu Jésus a dit ça, hein, vous avez reçu beaucoup et on va vous demander beaucoup. Euh, tu voulais dire quelque chose Qui, qui peut parler Moi, je
2: voulais parler de... Dé... Je voulais te rejoindre, en fait, Felana Tu parlais, il n'a pas sanctifié Dieu. C'est vrai qu'il a déshonoré Dieu devant tout le peuple. Il a, il a, fait, il a fait en sorte, sans le vouloir, qu'ils aient des doutes, finalement, qu'ils se posent des questions... Et c'est ça qu'on lui reproche en tant que leader. Je rejoins aussi Marie. Le, le leader, il a un rôle très important, d'autant plus que Moïse, il était en relation directe avec Dieu.
0: Merci. Oui, alors euh, avant de, de, de céder la parole, qu'est ce qui a été de si sérieux dans ce péché là aussi? Parce qu'il a commis un meurtre aussi à un moment donné, euh, qui a fait que vraiment là, tu arrives au bout. Là, tu as travaillé pour ça et tu rentres pas là bas. Oui, Marie.
3: Blague à part, moi, si j'avais été Dieu, je ne ferais pas sortir l'eau du rocher. S'il faut aller jusqu'au bout de la... Non, s'il faut jusqu'au bout de la logique. Tu crois que c'est toi, tu t'énerves ben, On attend, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on ah, fait Et on voit que Dieu a fait sortir l'eau parce qu'il cherche à répondre aux besoins. Mmh. Il n'a pas répondu à, 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 à la désobéissance. Un peu comme un parent. Vous avez un enfant qui se roule par terre. D'abord, vous le mettez au lit mmh. et puis on en parle le lendemain. Ou d'abord, vous lui donnez à manger et après, on discute. Dieu fait pareil. D'accord Qu'est-ce qui est de si grave Dieu a dit, vous n'avez pas eu confiance en moi. Mm -hmm. Apparemment, c'est ça la réponse. Moi, j'avoue que je ne comprends pas tout de cet épisode, mm -hmm. mais euh, ça devait être son rôle oui. de montrer Dieu et de montrer... Les Israélites, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de cet épisode de pétage de plomb de Moïse parce qu'ils avaient déjà beaucoup de difficultés à faire confiance en Dieu, etc. Et lui devait... En fait, dans tout le récit des 40 ans dans le désert, ils vivent par la foi de Moïse. Mm -hmm. Et c'est un petit peu beaucoup son rôle, si on voit...
0: Merci beaucoup. Euh, Merci, Marie. Avant,
4: avant de répondre à la question, je voulais juste revenir sur le, les conditions que Moïse euh, vivait à l'époque. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, euh, tu as parlé du de décès de sa de sœur. Sa oui. Et souvent, on occulte les circonstances dans lesquelles les leaders spirituels, les pasteurs, les responsables euh, vivent. Mm -hmm. On voit juste leur, leur statut et que ce, ce qu'ils ont fait tout au long... De leur, de leur carrière. Mm -hmm. On oublie qu'avant tout, oui. c'est des humains. Ils ont oui. leur moment de, de fragilité mm -hmm. et de faiblesse. Tout à Alors fait. Juste pour euh, on peut aussi voir dans cette attitude, dans cet épisode, même s'il si est dramatique,
3: mm
4: -hmm. un reflet aussi dans notre nature mm -hmm. qu'on doit toujours avoir à garder en esprit que mm -hmm. même si Dieu euh, fait des exploits à travers, à travers nous, mm -hmm. on doit garder L'humilité. Alors, Par rapport à, à la réponse, pourquoi effectivement Dieu a sanctionné, on peut considérer cette sanction comme étant sévère, si même incompréhensible, à la frontière de la terre. La terre promise. Et, et sans doute, il, il a confessé. Oui, il a, bon, il a demandé mais... à Dieu de lui, de lui laisser euh, même euh, rentrer et oui. de voir. Et puis, euh, moi, je pense que dans la Bible, il y a des moments, des moments où Dieu... Euh, ça intervient d'une façon quand même radicale. On peut penser à l'épisode de, de, de la Genèse et au début, on peut se dire que manger, manger du, du fruit de l'arbre ce n'est pas tant grave mm -hmm. Mais pour Dieu parce que c'est le commencement c'est-à-dire il y a des événements qui, qui initient des, 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 -à -dire, des, des périodes importantes mm -hmm. de la vie du, du peuple et même du salut mm -hmm. tel que l'épisode de la Genèse on peut aussi penser à l'épisode d'Ananias et de Safira. Après tout, ils ont vendu un champ, ils ont, ils ont apporté une partie de, de revenus. Mais le fait qu'ils ont gardé pour eux une partie, Dieu les a sanctionnés quand même une, une mort subite et terrible. Moi, je pense qu'il y a des périodes importantes où ouais. il y a quand même, parce que c'est le début aussi, mm -hmm. non pas du peuple d'Israël, mais, mais de l'Église de Dieu, de l'Israël spirituel, il y a un début de l'Église et que Dieu ne tolérait pas euh, de force, quand même une telle route. Donc, il y a une chose quand même qu'il faut résumer dans
0: nos interventions là, c'est que Dieu a tout de même donné l'eau, qui montre qu'il qu donne la vie, qu'il maintient la vie, qu'il qu a donné tout de même l'eau, toujours est-il que malgré... Euh, la confession, la repentance, les conséquences sont là. Depuis la Genèse, etc., euh, la, les conséquences sont là. Et donc, avant d'aborder la mort de Moïse, proprement dit, je vous laisse. Euh, vous avez quelque chose à dire aussi oui. oui, je voulais
2: juste citer le verset. Euh, là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Mm -hmm. Et on voit que là, c'est ce le peuple qui est pécheur, Moïse aussi, et dans ce péché-là, la grâce de Dieu surabonde.
4: Tout à fait. Si haut la grâce Surabonde, si, si. cest d'autant plus. Euh, où est-ce que, est que tu vois grand? cette grâce dans cet épisode Ils ont eu l'eau malgré
0: tout. Ils ont eu l'eau malgré tout. Dieu oui. aurait pu, comme elle a dit au début, euh, voilà, puisque. Moi, pas je pense, moi, je
4: pense que Moïse n'a pas douté que Dieu pouvait euh, faire sortir de l'eau. Mm -hmm. sa Moïse savait que oui. de son rocher, l'eau va sortir. Oui. Mais, Mais d'un seul servir. instant, c'est-à-dire, il, il voulait prendre la place de Dieu. Tout
0: à fait. En parlant de nous. Oui. Euh, Marie, tu veux...
3: Oui, et Je voulais renchérir par rapport à quelque chose que tu as dit, Nabil. Je trouve que souvent, en tant que membre d'église, mm -hmm. on s'attend à ce que le responsable euh, euh, soit justement responsable presque Parfait. de notre salut. Et là, on voit un épisode dans lequel les membres, c'est-à-dire le peuple, ont mm -hmm. été euh, euh, acteurs principal de la chute de Moïse. Mmh. Et je pense mmh. que Dieu voulait enseigner ça aussi au peuple, qu'il faut prendre soin de nos leaders mmh. et que peut-être mmh. qu'à cause de nos attitudes et à cause de nos péchés, mmh. qu'on peut causer mmh. beaucoup de tort dans la vie euh, d'un leader et peut-être même mettre en danger son propre salut. Que, que c'est réciproque. Autant le responsable, oui, est responsable de notre vie spirituelle, mais nous sommes aussi responsable oui. de sa vie. Et pour euh, euh, répondre à Où est la grâce, mais moi je voudrais être bien être puni comme Moïse a été puni, hmm. quand on connaît la fin de, du récit. Okay. Ça voilà, montre vraiment ça, que grâce, Dieu... Hein. Euh... Ça, tu anticipes. Voilà, c'est ça.
0: OK, la mort de Moïse maintenant. On va aller dans le, dans le dernier chapitre hein, du, du livre de Deutéronome Donc c'est le chapitre 34. Et, et je demande à l'un d'entre vous de... Ou à l'une. Euh, de lire Deuteronome, chapitre 34, le verset 1er à 5. Euh, et J'ai une question par rapport à ces 5 versets que nous allons lire. Qui accompagna Moïse sur le sommet du mont Nebo et comment a-t-il pu voir la terre promise du nord au sud Voilà, donc qui va lire le texte pour nous, Deuteronome 34, verset 1 jusqu'à 5
4: Voilà, je vais lire. Ok. Deuteronome 34, verset 1 à 5 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Naphtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le Néguev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsuar. L'Éternel lui dit, C'est là le pays que j'ai promis partiellement à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Mm. Hmm. voilà
0: donc qui accompagne Moïse ici il est tout oui, seul il est, avec l'éternel il n'est
3: jamais tout seul est
0: important. il n'est jamais tout seul ah, l'éternel est avec lui maintenant euh, comment est-ce possible de voir tout ça les vallées, les, 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 les montagnes le nord, le sud c'est comme si, je ne sais pas si vous êtes avec moi je suis à Colonge je regarde vers la Suisse et je vois Genève, je vois Lausanne, je vois, je vois Fribourg, je vois tout. Tout les, en même les, temps. Les Alpes aussi. Comment c'est possible Comment je, je, vois, je vois tout ça. C'est
4: une question quand, quand même intéressante.
0: intéressante. Comment, comment on peut comprendre cela
4: Moi, je pense ici, il y a quand même euh, une révélation. C'est-à-dire, Dieu lui montre, même si aux yeux humains, on ne peut pas voir tous ces, toutes ces directions, tous ces endroits. Tous ces détails même, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Mais on voit ici une, une grâce. Dieu quand même lui fait grâce de, 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 lui faire, de lui faire cette révélation de voir tout le pays. Mmh. Et, et, et Dieu, Dieu quand même accède à, une requête, à sa requête. Parce qu'à un moment donné, il voulait entrer et voir. Bon, il n'a pas, pas pu entrer, mais il a, il a, il a pu voir. Mmh. Il a pu voir. Donc, quel est le premier miracle ici? Parce qu'il se passe des
0: choses ici. Qu'est-ce qui se passe réellement Quel est le premier miracle Peut-être on l'avait déjà répondu. Nous avons dit euh, qui est avec Moïse Et à un moment, on a dit qu'il était seul. Mais le miracle, déjà, c'est qu'il est déjà avec Dieu. Bon, ce n'est pas un miracle parce qu'il a été toujours avec Dieu. Mais euh...
4: il y a aussi des détails supplémentaires. C'est oui. que dans ce passage qu'on a lu, on voit que Moïse est appelé serviteur de Dieu. Mm -hmm. Et, 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 et dans un texte, dans un commentaire euh, juif, au lieu de dire que par la main, il est mort par la main de Dieu, mm -hmm. et on, on, on lit par la bouche de Dieu. Mm -hmm. Certains rabbins, ils ont pensé même à un baiser de Dieu. C'est comme, <rire> c'est comme, c'est comme Dieu prend, <rire> prend Moïse qui est toujours considéré comme son serviteur. Alors on voit ici que même malgré la, la chute ou la faute, oui. il est, est rétabli, il est pardonné, il est considéré comme serviteur. On va revenir
0: sur ça parce que, oui, qui, qui a demandé la parole avant Marie, oui.
3: Ce qui est étrange, on parlait encore du temps de Dieu. Mmh. Dieu sait ce qui va se passer après. Mmh. Moïse ne va rien rater.
0: Mmh.
3: Il va tout voir, il va tout expérimenter. Mais là, il se met euh, au niveau de Moïse, à sa place. Moïse en tant qu'être humain il pense que c'est sa fin il pense que c'est fini et il lui manque quelque chose pour partir apaisé dans la mort mm -hmm. et Dieu répond à ce besoin là et moi ça me touche de voir comment Dieu prend soin de nous du début jusqu'à la fin au début Dieu l'a mis dans une corbeille hein, pour le protéger mm -hmm. et à la fin pour le protéger des angoisses de la mort, de la disparition mm -hmm. de se dire mais j'ai peut-être raté ma vie d'avoir ce besoin de complétude d'accomplissement de, mm -hmm. qu'on ressent tous à la fin de notre vie Dieu lui offre ça, alors que ce n'est pas nécessaire. En tant que Dieu Tout-Puissant, il aurait pu dire ben, « Moi, je sais ce qui va se passer, donc tu n'en as pas besoin. » Non, il se met à notre place et à nos besoins d'être humains limités. Limité. Et, et, et ça me fait penser aussi, parce que quand je pense à la fin de vie, ce que j'ai beaucoup étudié ces mmh. derniers mois, mmh. euh, à, 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 aux disciples qui les qui étaient gens, et au temps où on est vulnérable, où on est âgé, où on ne dépend que de la grâce de Dieu. Parfois, Dieu nous donne des bénédictions spéciales qu'il ne donne pas dans le temps de notre jeunesse. Mmh, mmh. Et là, il a eu cette vision prophétique.
0: Voilà. Donc, Donc il, il a, quand a même eu toute cette vision et tu soulignes aussi cet aspect-là où Dieu la jusqu'au bout. Mais ma question, oui. c'est le verset 7. Euh, pourquoi il part alors, qu il est, alors que le verset 7 nous dit, euh, Deuteronome 34, 7, nous dit « Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. » Et qu'est-ce que le texte nous dit ?« Son œil ne s'était pas affaibli, mais sa vigueur n'avait pas disparu. Euh, la question, c'est que nous partons en... en, en on aurait tendance peut-être à penser qu'il qu était déjà fatigué, euh, épuisé. Euh, c'est normal qu'il meure. Mais le texte nous dit qu'il était encore en bon état. Et, et, et
4: pourquoi il fallait partir Alors, il, y a, là il y a quand même ici l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Dans oui. l'éternel 8, Dieu leur dit que même vous, si vous serez au désert... Vous vos habits ne vont pas s'user, euh, voilà. voilà. Et Dieu va, va subvenir à, à vos besoins. Oui. Alors, et on peut voir aussi dans les 120 ans que Moïse a vécu une, 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 un accomplissement aussi d'une du, promesse que Dieu a faite à l'homme euh, après, après le déluge, que la durée de, de l'être humain est de 120 ans. cest dire comme Dieu a, a donné le maximum. Dieu a dire donné à... le maximum, mais il aurait ah, pu continuer. Alors pourquoi il a, il a arrêté là oui. Euh.
1: Moi, je dis que Dieu ne fait pas d'erreurs.
0: Oui. Mm -hmm. Parce
1: que même s'il si n'a pas désobéi à Dieu, peut-être il, il aurait pu avoir un peu plus d'années, mm -hmm. années de plus, mm -hmm. mais euh, malgré nos faiblesses, nos manquements de notre part, mm -hmm. Dieu a, connaît toujours ce qui est meilleur.
0: Ce qui est meilleur. Donc, Dieu nous. a
1: décidé que là, il a terminé sa mission. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Mm -hmm. Est-ce qu'il a terminé sa mission? Mm -hmm. Peut-être, au début, il aurait pu encore aller. Mm -hmm. Mais Dieu... Savait ce qui est bien. Donc est bien. il ne fait pas d'erreur. Il connaît ce qui est bien. Donc, donc mieux Dieu, d'après ce que, que tu es lui. en train
0: de dire, il, il a dit voilà, c'est le temps pour toi de te reposer.
1: Voilà. Et Dieu ne l'a pas laissé partir avec. Voilà, mais il est parti en paix.
4: En paix. C'est le Parce temps pour lui de Dieu se reposer. A, il, a,
1: il a vu quand même le panorama de, de mm -hmm. la terre promise. L'accomplissement,
4: quelque sorte, d'une voilà, promesse que Dieu a Moi, fait. je me
1: suis dit, quelque part, il a été consolé.
0: consolé. Même mm -hmm. s'il n'est pas
1: rentré dans la...
0: Voilà. Garmin, tu veux dire quelque chose aussi Merci beaucoup, Philana.
2: Oui. Oui. Il part sur ses genoux et puis qu'il lui dit, euh, « Mon enfant, viens, je vais te montrer. » Sois rassuré, voilà ce qui va arriver à ton peuple, voilà ce qui va arriver pour la suite. Ça, c'est très délicat, c'est très ouais.
4: doux. Oui. Je souhaite juste partager avec vous un passage en parlant de, de, des choses qui sont meilleures que Dieu ne réserve, mm -hmm. malgré qu'il y, y a quand même une limite à, mm -hmm. à cette vie terrestre. Dans, dans Hébreu, chapitre 11, alors le, le chapitre de, de, de la, la foi, foi. Mm -hmm. et même des hommes et des femmes de foi, il dit que, et tous, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mm -hmm. Moïse a pu quand même voir de ses yeux mm -hmm. euh, toute euh, voilà, la, terre, la terre promise. Et au verset 40 du chapitre 11, il dit, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Merci beaucoup, Nabil.
0: Donc, il y a ce meilleur qui est encore à venir. The best is yet to come. Il y a le meilleur qui est encore à venir. Il y a quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Euh, le texte ici nous dit que, voilà, il est enterré. Dieu l'a enterré, donc, parce qu'il était seul avec Dieu. notre
4: grâce. Si C'est une grâce, a... Dieu
0: accompagné jusqu'au bout. Mais sur la montagne de Transfiguration, Moïse est là avec Élie. Alors, s'il a été enterré, s'il mourait et qu'il était enterré, ça veut dire quoi Comment, comment a-t-il pu apparaître ici Et c'est ça que le verset à mémoriser fait allusion cette semaine. Effectivement. Peut-être qu'il faut euh, peut-être oui. lire ça hein, dans, le verset, dans Jude, Jude 9. Euh, 9 c'est notre verset à mémoriser. Tu voilà. peux lire pour nous Oui.
4: Or, lorsqu'il contestait avec le diable, et discuter au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un tel jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabroue. Mm -hmm.
0: Donc il y, a, il y a une bataille ici pour, euh, le, hein, pour avoir le corps de Moïse.
4: Moi je pense que, comme on l'a vu dans la dernière leçon de l'école du sabbat, mm -hmm. le Nouveau Testament nous éclaire un peu plus sur le, une suite, parce que c'est une fin quand même... Euh, Inattendu, on s'attendait à quelque chose d'autre mm -hmm. et Dieu ne révèle des détails supplémentaires à travers ces deux passages, oui. dans Jude et dans euh, l'épisode mm -hmm. de la transfiguration de Matthieu 17, mm -hmm. qu'on voit que Moïse est ressuscité. Ressuscité. Et même euh, le premier qui est ressuscité euh, parmi les hommes, parmi les pécheurs. Parmi voilà. les pécheurs. Euh, que c'est beau. Euh,
0: on parlait de meilleur avenir. Euh, lui, il a pensé aller dans la terre promise, mais c'est la résurrection qu'il a eue, euh, d'après les révélations que Jude a eues. Et... Pardon? Il
3: a eu la vraie terre promise.
0: <rire> il a eu la vraie terre, terre promise, terre terre la terre résurrection. Terre terre. Voilà, donc, euh, euh, justement, j'aimerais vous inviter à lire un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, qui est un texte qui, qui nous invite justement à, à comprendre qu'il y a vraiment la résurrection. Moïse a vécu la résurrection d'après les témoignages de, de Jude et de, de l'évangile aussi par rapport à la transfiguration. Et ce texte-là, j'aimerais qu'on qu conclue notre étude parce que ça nous concerne aussi dans notre cheminement, dans notre mission, euh, même si il faut passer par la mort parce que notre temps est euh, est, est terminé, euh, notre mission. Eh bien, il y a la promesse de la résurrection et j'aimerais qu'on lise ce texte pour euh, conclure. Euh, euh, Peux-tu lire pour oui. nous
2: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
3: mmh.
2: afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
3: Mmh.
2: En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
0: Merci, Karine. Quel est votre ressenti quand vous entendez cette, cette, cette parole, cette euh, révélation de Paul aussi euh, au sujet du retour de Jésus Que si Jésus est ressuscité, eh bien logiquement, Dieu ressuscitera aussi ceux qui sont morts en Christ. Et elle a dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, il faut combattre l'ignorance parce qu'il y a de l'espérance ». Et voilà. Est-ce que quel est le message que vous voulez transmettre à tous nos internautes, à nous tous, par rapport à cette espérance de la terre promise
4: Moi, je voulais juste dire que il y a quand même un écho entre ce passage de Paul et, et celui de de Matthieu, l'épisode de la transfiguration. On ne parle de d'Élie, de Moïse qui qui était avec, euh, avec, Jésus, avec même, Jésus même même dans la gloire. Uh -huh. Et on voit que à travers ces deux personnages, Élie et Moïse on ne parle de, de, de deux catégories de personnes, de ceux qui sont euh, morts dans la foi, mais qui, qui seront ressuscités à la fin et de ceux qui seront enlevés. Parce qu'au moment du retour de Jésus, ils seront toujours euh, vivants. Alors, déjà, on voit qu'à travers l'exemple de Moïse, Dieu ne fit cette promesse que même si on passe par... Euh, même s'il faut passer l'épisode pas de la mort, oui. c'est quand même terrible. terrible. Qui est l'ennemi, mm -hmm. le dernier ennemi, mais Dieu quand même a le dernier mot. Mm -hmm. Et on voit quand même l'espérance à travers le, le...
0: tout à fait, tout à fait. Une dernière parole pour nos internautes. C'est bon.
3: C'est notre espérance, hein c'est oui. le fondement de notre foi, mm -hmm. et c'est ce qui nous permet de traverser la vie et d'être mm -hmm. dans l'attente, même après, même quand il y a la mort. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous gardons cette espérance.
1: Juste pour euh, Ce qui m'encourage, c'est que l'amour et la miséricorde de Dieu marchent à deux pères. Malgré nos faiblesses, nos manquements, il prépare toujours le meilleur pour nous. C'est pas par notre mérite, mais par le sang de Jésus. Merci, merci. Comme le dit 1
2: Corinthiens 15, notre foi n'est pas vaine, mm
0: -hmm. car
2: l'espérance est une promesse réelle.
0: Une espérance réelle. Ben, je vous remercie de tout cœur et merci, euh, on a passé de bons moments avec beaucoup d'espérance. Euh, je remercie aussi tous les internautes. Merci pour vos participations. Je vous donne rendez-vous déjà pour cet après-midi pour EDS ⁇ à, à 17h, et puis pour, euh, à 15h aussi pour la préparation pour le livre des Hébreux. Euh, cet après-midi, et puis euh, pour le début d'un nouveau trimestre, le Livre des Hébreux. Merci.
4: de ces temps de partage dans les différents groupes.